0: Cambio 180
1: Necesitamos saber que hay mucha fuerza detrás de las redes sociales y tenemos que darnos cuenta de la herramienta que hay en ese celular que tenemos en la mano en la computadora que estamos escuchando esto. hay un montón de poder no por la herramienta en sí sino por el mensaje que tenemos porque por la computadora podemos trasladarlo y tenemos un montón de corazones que esperan esa palabra
0: ¿Cuáles son los errores más comunes de las iglesias al usar las redes sociales? Un consultor digital y community manager de pastores y ministerios cristianos de Argentina y cofundador de la agencia de marketing digital La Tam Cross nos dice ¿Dónde está la enfermedad y cuál es la medicina? Esteban Lanzani trabajó en equipos de comunicación digital con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y con la plataforma de educación a distancia de la Universidad Nacional de 3 de febrero. Lanzani es profesor en el Instituto Semper y OREP Capacitaciones y autor del e-book de la Iglesia a las Masas. Cambio 180 Puedo
1: puntualizar en, en dos bien concretos. El primero y con el que uno más lucha y también donde uno más cuenta y, y desarrolla ideas es sobre el poder que tenemos en las redes sociales. La masividad que podemos alcanzar a través de un buen uso y es ahí donde se presenta uno de los primeros conflictos que es que los pastores, los líderes de los proyectos y quienes se introducen en las redes sociales para tomar mayor fuerza en sus ministerios e iglesias, quizás no encuentran el punto de, de masividad que van a poder alcanzar, sea en una ciudad pequeña o sea en las grandes. Como empresa nos toca trabajar, asistir, capacitar a muchos equipos de multimedia de pequeñas ciudades de acá de Argentina y de las grandes. Y en ambos lugares pasa lo mismo. Es la interpretación que se necesita, de la masividad que pueden alcanzar. Y el segundo punto está en la preparación. A mí me gusta siempre trabajar mucho en el uno a uno. En los equipos quizás trabajamos con, capacitamos a cinco personas, a siete personas, pero me gusta puntualizar y conocer el rol de cada uno, la preparación, los intereses, su forma de usar sus redes sociales en lo personal, y desde ahí tomar los valores para potenciar ideas, estrategias y demás. Y creo que en esos dos puntos muchas veces fallamos en no dar el lugar a los jóvenes o a los grandes que quieran desarrollarse en redes sociales. Y el segundo, y como es lo que más pasa y donde más trabajamos, es en la conciencia del poder que tenemos en las redes sociales, en la influencia que podemos llegar a ser para un montón de personas.
0: A veces los pastores se comunican en las redes sociales como si todos los que estuvieran al otro lado fueran creyentes. ¿Hay alguna importancia en definir ¿Una estrategia por público específico? Sí,
1: ahí está uno de los puntos. Como community manager tenemos cinco tareas. El primero es la estrategia. Es saber a dónde vamos a ir, a qué target de persona, a qué público vamos a alcanzar. Y a, a mí me ha pasado en lo personal. Bueno, a ver, yo me quiero desarrollar en, en el ámbito de, de social media, en el ámbito cristiano o en el ámbito no cristiano. Cuando empezás a, a definir el lugar donde te vas a desarrollar, empezás a encontrar más respuestas que preguntas. Entonces vas encontrando el lugar donde, a quién le vas a hablar, de qué forma lo vas a hacer. Ahora, un pastor desde sus redes sociales no tiene que tomarlo como su púlpito literal, pero sí saber que va a empezar a influenciar a muchas personas más de las que podría alcanzar dentro de la iglesia, cada domingo en cada servicio. Entonces, te cuento un, un caso que nos pasó en una iglesia de una ciudad de 100.000 personas, donde empezamos a trabajar las redes sociales, a hacer la cobertura de las reuniones, a contar qué es lo que pasaba, a transmitir en vivo a través de, de Facebook y demás y sucedió que el hermano del pastor no es creyente, se conectaba sin saberlo al pastor que esta persona estaba desde otra ciudad mirándolo y sabiendo qué es lo que pasaba y recibiendo la palabra entonces, en ese primer punto que hablaba antes, en notar la, la importancia que tienen las redes sociales es saber de que vamos a llegar a un público al que queremos, al público directo que tiene nuestra misma fe nuestras mismas creencias, nuestros mismos deseos de conocer más a Dios esta palabra puede llegar y trascender mucho más allá, alcanzando otras ciudades, otras provincias, otros estados y otros países también.
0: Esteban, hablemos del culto transmitido en vivo, vía Facebook u otras herramientas. Uh -huh. Cuando uno está predicando, y yo lo he hecho en, en una iglesia, uno está viendo la congregación, la gente fue a escuchar a uno. ¿Cómo uno puede alcanzar a una audiencia totalmente diferente a la que tiene al frente sin que se desconecten los que están afuera uh -huh. o viceversa claro. ¿cómo lograr que sí, se sí, conecten claro. los de afuera sin que se desconecten los de adentro?
1: sí, ese es un gran desafío que incluso lo seguimos viviendo en la iglesia donde participo donde sirvo en el equipo de, del área digital transmitimos en vivo desde 2013 y fue un proceso ¿no? de entender si las transmisiones iba a hacer que la gente no venga a la iglesia y se quede en su casa sentada en el sillón y mirando el servicio o iba a seguir viniendo e íbamos a poder, con esta herramienta, alcanzar a muchos más.
0: No. ¿Es común esa preocupación?
1: Sí, claro, porque es la pregunta primaria del pastor, es y, pero la gente no se va a quedar en la casa y va a dejar de venir. Y nosotros no, nos pasó de, con el tiempo entender de que la gente no deja de venir, no pierde el, el ánimo de estar en, con la congregación, participar del servicio, servir en la iglesia cada fin de semana, y también, en consonancia de que no dejan de venir, es una herramienta para aquellos que no pueden estar por alguna dificultad o un viaje pasado de gente que lo ha visto desde el hospital porque estaba en el hospital internado y podían ver el servicio. Entonces lo tomó como una herramienta potenciadora como resultado propio en esta congregación. ¿no? Creo que cada una tiene que... Es un desafío de entender cómo se está moviendo la iglesia a partir de las redes sociales propias de la comunicación que está desarrollando cada iglesia. Ahora, ¿cómo conectar el pastor con los presentes y con los eh, televidentes online? Ahí hay un desafío de participación, porque las redes sociales se definen eh, no por la cantidad de me gusta, no por la cantidad de seguidores ni de likes. Uno tiene que medirlo por la interacción, de qué forma está interactuando la gente, qué lugar le doy yo como pastor, como iglesia, incluso abriéndolo como artista, como empresa, qué valor le estoy dando a lo que está diciendo el otro. Entonces, si un pastor genera un buen vínculo online durante la semana para que esas personas que están online desde otras ciudades o imposibilitadas de llegar a la iglesia el fin de semana puedan encontrar a la persona que tanto leen durante la semana y con quien puede interactuar online a través de Facebook, Twitter e Instagram y después lo ven en vivo. Ese pastor que ya tuvo un entrenamiento durante la semana conociendo qué es lo que necesitan los que están online puede llegar a preparar un bosquejo bíblico pensado en los presentes, en la inquietud, en lo que tiene que decirle a su iglesia, a su congregación, a, a la familia de la fe que tiene delante, pero también pensando en que hay un montón de personas que están en vivo a través de Facebook o de YouTube mirándolo para recibir algo especial. Entonces, creo que esa es una construcción que lleva cierto tiempo, cierta inversión de horas de pensarlo. Volvemos un poco a la estrategia de cómo hacer la comunicación de una forma constructiva, de una forma no de corto plazo sino que algo que se vaya construyendo en mediano o largo plazo para sostener a esa masa que va a estar presente y otra que esté online. Y hay un lindo desafío que creo que es posible, conectar con las personas que están en vivo mirándonos cara a cara y los que están detrás de una pantalla.
0: Yo he estado en muchos grupos de Facebook, yo he estado en muchas transmisiones en vivo y me quedo callado. Me quedo callado mm -hmm. porque no tengo el tiempo de escribirlo o de decirlo, ¿O porque en ese momento estoy haciéndolo, viéndolo o leyéndolo mientras estoy haciendo otra cosa o estoy en un lugar que no me permite hacerlo? ¿Cómo podemos lograr que la gente interactúe? ¿Y cuál es la interactuación más importante?
1: Hay puntos de conexión en, entre los cristianos. Uno es la fe, la motivación, el incentivar nuestra conducta a desarrollar la fe práctica. ¿no? Y después tenemos también en momentos de consolación donde necesitamos que personas estén al lado nuestro para acompañarnos, para orar por nosotros, para abrazarnos, para llorar juntos. Entonces, en base de todas esas vivencias personales y que todos vivimos en alguna etapa de la vida, podemos construirlo a través de contenidos que se acerquen. En un tiempo, en nuestra iglesia, desarrollamos un proyecto evangelístico para Facebook. Se llamaba Necesitas Ayuda, Necesitas a Dios. Y hablamos de 10 temáticas puntuales de la familia de la violencia, de la economía, de la pareja, de la relación padres e hijos, de la relación destruida de una familia y cómo podía reconstruirse, etc. Entonces, esos temas nos llevaban a conectar con testimonios reales de personas que necesitaban un toque de Dios. Entonces, esa interacción se generaba por cuestiones bien prácticas, por tomar la vida de las personas y pensarlas como propias, porque uno las vive, pero abstrayéndonos del sentimiento Poder pensar de qué forma podemos servirle. Entonces, esa interacción se generó a partir de dar palabras de aliento, de construir la fe y también en un momento de acompañar a las personas. Y ahí podemos crear contenidos. La clásica es poner un, un versículo, subir una frase, pero ¿por qué no saber cuál es el testimonio de la semana? ¿Por qué no saber cuál es el pedido de oración de la persona? Que eso también lo vemos bastante. Y el acompañamiento que le podemos dar. Porque creo que la interacción más efectiva está en la semipresencial. Hay una forma de educación, está la presencial, está la online, y también está la semipresencial, donde las personas están a través de una videoconferencia un tiempo, pero después se encuentran para seguir hablando del mismo tema y capacitándose. Entonces, tenemos que pensar e idear y planificar contenidos que nos lleven a, a ser semipresenciales, a poder estar online ayudando a la gente, pero también encontrar un momento donde podemos abrazarlo, donde podemos saludarlo.
0: Hace poco yo estuve en Nueva York, en una iglesia innovadora, donde el uh -huh. pastor, su sermón era una exégesis bíblica muy profunda del texto y entonces yo le pregunté a él ¿y dónde está la aplicación? Y me dijo, nuestra uh -huh. metodología es que la gente se reúne en las células en la semana. Y allí claro. es que ellos profundizan en cómo esto se aplica a mi vida. Ahí es que interactúan unos con otros, con el líder del grupo. Me pareció innovador, pero también un poquito no tradicional, ¿no? Porque uno normalmente espera en, en el sermón del domingo la presentación de, de la palabra de Dios, pero también algún tipo de, de aplicación a la vida diaria. Cuando predicamos en la iglesia, nosotros podemos pedirle a la persona, ¿quién dice amén? Pero cuando uh -huh. estamos online, ¿cómo lo podemos hacer? Te lo digo por curiosidad. porque sí. Porque me parece Pero que muy pocos lo están haciendo. O se concentran en el público que está al frente, o se concentran en el que está afuera. Y por lo regular, la mayoría se concentran con el público que tienen al frente, que es el que han tenido toda la vida.
1: Claro, claro, claro. Creo que ahí está el trabajo de equipo y creo que es un desafío, y hay que pensarlo y repensarlo y buscarle soluciones creativas, ¿no? Pero lo que se me viene a la mente es lo particular eh, hago en mi iglesia y cómo tratamos de mantener esa audiencia activa y constante durante la transmisión en vivo, y ahí es donde los community managers, quienes estén detrás de la, de la computadora acompañando la transmisión, estén al unísono con el pastor, con quien esté predicando. Entonces, Siempre se generan preguntas o los comentarios de amén, Dios te bendiga, oren por mí. Pero también se generan preguntas en base a lo que va diciendo el pastor. En vivo, uno, eh, cara a cara uno lo, lo hace para no interrumpir la palabra, pero en la transmisión la gente lo comenta. Entonces, ahí creo que tenemos que, y, y no es la verdad eh, completa esta, ¿no? pero es una, una idea de, de lo que nos está pasando eh, en, en lo particular de nuestra iglesia, es dándole valor al community manager quien esté detrás de la computadora, esté en sintonía con lo que está pasando en la transmisión para poder acompañar la palabra. Entonces, si se generan preguntas, inquietudes o incluso comentarios que no están ubicados en el momento, poder captarlos, responderlos, llevarlo quizás a, a los mensajes privados y poder ahí consolidarlo. Consolidar, la, eh, quizás le, lo hablo desde el lado de afirmar la, las respuestas, acompañarlos, quizás tienen oración en el momento. Ahí se trabaja en equipo, me parece. Y lo repito, es una construcción que tenemos que ir pensando y cada uno la tiene que adaptar a su visión, a su forma de trabajar la, la comunicación en la iglesia. Pero el pastor seguramente no va a estar pendiente de los comentarios, pero quizás en un momento hablarlo a la cámara y recordar que están las personas en vivo mirando y decirles algo puntual a los que están eh, a través de la transmisión en vivo. Y el equipo, acompañar esos comentarios y las consultas y todo lo que se genere en el interín de la palabra.
0: Los community managers de la iglesia, ¿no deberían también, además de estar pendiente a la parte tecnológica, estar evaluando la efectividad de la comunicación? Sí,
1: y eso sea con el, el paso del tiempo en, en el corto plazo, me parece. Durante la semana, medirlo a través de la, la cantidad de reproducciones que se hayan dado y personas que estuvieron interactuando en cada una. Esa tarea, hablamos primero de cinco tareas, la primera de estrategia. La última sería la de estadística, la de seguimiento, la de análisis e interpretación.
0: ¿Cuáles son las tareas esenciales de un community manager en una iglesia?
1: El community manager es la persona detrás del personaje. Para entenderlo, aplicándolo a pastores o a ministerios, tiene que llevar la esencia de a quién está representando. En esa esencia, en ese, en ese mismo espíritu, se necesita construir lazos de vínculo fuerte con quienes producen los contenidos. ¿Sí? En este caso sería el pastor, el equipo de multimedia, etc. En esa comunión digamos, entre ambas partes, el community manager tiene cinco tareas fundamentales que tiene que desarrollar para poder comunicarlo y potenciarlo a través de redes sociales. Uno, la estrategia. El segundo, la planificación de los contenidos. ¿Cuál qué días van a salir? ¿De qué forma? ¿En qué momento? El timing es fundamental en este punto. El tercero es la publicación. El cinco es el seguimiento, porque si algo nos da la, las redes sociales es la interacción, es el, la continuidad más allá del mensaje dado. Uno está en una charla y lo comparte y, y pasa y, y queda esa frase sobrevolando el lugar. En las redes sociales lo podemos captar podemos captar a aquellos que se interesan para saber más. Y es, el seguimiento es fundamental para consolidar el fruto que venga detrás de las publicaciones. Y como quinta tarea, el tema de la estadística y la interpretación de los datos. Me preguntabas cómo uno puede, más allá de la tecnología, es la interpretación de lo que está pasando. Y eso es, eso es fundamental para repensar estrategia. Porque hay que verlo como un círculo continuo de continuo movimiento. Entonces, si tenemos nuestra transmisión en vivo, nos trae a 20 personas 20 televidentes continuos que permanecen durante toda la transmisión. ok. Y si nos pasa esto durante 4 o 5 servicios, estamos, nos establecimos en un punto donde necesitamos crecer. Entonces, hay que repensar la estrategia, pensar una planificación específica para eso. Hay que crear publicaciones, efectivizarlas, enviarlas a las redes, hacer un seguimiento de cómo las personas perciben y cómo eh, las utilizan y si hay genera interacción o no. Y volver a analizarlas Entonces, creo que más allá de la tecnología hay mucho de prueba y error y de conocimiento a partir del de hacer. El otro día le, le decía a unos, a unos chicos que estábamos capacitando que en, en el tema de redes sociales no hay errores hasta que no apretas Enter. Todo se puede volver a pensar cuando tenemos tiempo para planificarlo y para pensar en estrategia. Una vez que dimos Enter, estamos jugando. Lo podemos eliminar, lo podemos editar, seguro. Pero tenemos que estar trabajar con la responsabilidad de crear contenidos fuertes desde la estrategia y desde la planificación, yendo a puntos bien específicos. Y eso se da con el uso y con la constancia y obviamente con la preparación teórico práctica.
0: Esteban, algunos coaches, mentores, consultores de redes digitales recomiendan que uno debe concentrarse en una o dos redes sociales. otros dice no, hay que estar en todos sitios. ¿Qué es lo que tú recomiendas a las iglesias que te hacen las consultas?
1: Bien, esos eh, consultores y más, yo los bajo a, a pastores. Hay pastores que quieren estar en todas las redes sociales y, y, y aparecer en todos los lugares. Y hay gente que quiere, no, yo quiero estar en Facebook o quiero estar en, en Twitter o en Instagram o en Google Plus o Pinterest o cualquier otra. Pero creo que es fundamental entender dónde uno está parado, qué recursos tiene. Y plantearlo en el tiempo. Uno no tiene que salir a jugar y sentar base en todas y de, de forma invasiva y fuerte, sino que tiene que pensarlo en etapas. Creo que si podemos hacer un, un análisis previo a qué red quiero estar, es saber en tu iglesia cuál es la, la red social que más se usa en tu ciudad. ¿Qué tipo de personas viven en tu ciudad? ¿Hay mayor cantidad de personas de 50 años hacia arriba o hay mayor cantidad de jóvenes? ¿le dan interés a la imagen o no? Yo vengo de una ciudad de 60.000 habitantes donde Twitter no funciona y desde hace dos años Instagram creció exponencialmente y Facebook quedó estancado. Entonces, si viendo esa realidad el pastor que quiere salir a las redes sociales el ministerio que quiere avanzar en esto tiene que ir como base a Facebook y darle mayor trascendencia a la imagen y los videos y las historias en Instagram. Creo que no hay verdades absolutas porque todos vivimos en realidades distintas. Entonces, este podcast lo puede estar escuchando gente de ciudades de millones de personas, de cientos de miles o de miles. Y cada uno va a encontrar un punto donde conectarse. Donde decir, me puedo desarrollar en Facebook porque están todos en, en esta red social o me interesa estar en Twitter porque mi iglesia tiene un vínculo muy fuerte con lo que es la comunicación masiva, los medios masivos, los periodistas, las personas de los medios, etc. Y es muy importante estar en Twitter porque es la base de, del real time de, de las noticias. Entonces, si me gusta más mi público, es más de Instagram y de la imagen, vamos a trabajar Instagram. Cada uno tiene que encontrar su punto. Y por eso es, antes de querer salir, es pensar dónde estoy parado ¿Dónde estoy establecido y dónde está eh, mi iglesia? ¿En qué ciudad se mueve para poder avanzar? Pasos seguros y firmes, donde no es una carrera para llegar, sino es un camino para transitar las redes sociales.
0: Esteban, digamos que mi iglesia es una iglesia visionaria, que quiere no solamente alcanzar a la comunidad que le rodea, sino que quiere aprovechar las redes sociales que tienen una presencia mundial y quiere alcanzar, digamos, a la diáspora argentina que está en toda Europa, que está en todo el mundo. ¿Cómo nos decidimos qué red usar? Si la, la situación local podría ser una y las redes a nivel mundial podría ser otra. ¿Qué tú recomendarías? Uh -huh. Te estoy presentando matrimonios este muy escenario. difíciles. Sí, sí, sí.
1: No, está perfecto. Eh, porque creo que sí, si presentamos este escenario a nivel global, las redes sociales que mayor interacción y fuerza tienen en crecimiento, estamos hablando de Facebook, de YouTube y estamos hablando de Instagram. Twitter en cuarto lugar. A nivel estadístico, a nivel global, ¿no? En penetración en ciudades y en el uso que da la gente. Ahora, hay que crear contenidos para cada una de esas redes sociales. Esta iglesia que estamos pensando tiene que tener un soporte de multimedia que le dé recursos a cada una de ellas. Ok, teniendo ese escenario completo, podemos empezar a hablar de la inversión en publicidad desde Facebook, Twitter, Instagram Google AdWords o Google AdWords para, para YouTube, aplicarle este sistema de publicidad online para llegar a ciertos lugares, entonces si mi, más o menos en lo que vos contabas eh, nos pasa con, con un cliente que tenemos, que tiene un público fuerte fuera de Argentina entonces pasa algo en, en X país y vamos a hablarle a las personas de ese país porque Facebook nos permite poder hablarles a las personas, segmentarnos el público para las personas de ese país que tengan tal edad y que sean de tal sexo. Entonces, apuntamos bien todos los, todas las armas a llevarle el mensaje a esas personas que necesitan lo que tenemos para decir. Y quizás pasa algo en otro país y podemos avanzar con esa publicidad a otro, a otro sector donde ese crecimiento global que mencionabas se puede dar trabajando con la segmentación, con el timing, porque muchas veces todos estos contenidos que decimos que impacten, que, que lleguen, que la gente participe, tiene que ver con el momento social de ese lugar. Porque si hablamos de, de iglesias transnacionales que llegan a, a lugares que no están presentes en la forma física, tienen que, hay que hacer un trabajo de campo, saber en qué momento social, económico, político, climatológico incluso, están y se puede hacer y eso necesita de mucha estrategia así como lo presentamos de hacer algo, eh, una iglesia bien masiva bien global, necesita mucha estrategia bajando a pequeños territorios a pequeñas acciones, a pequeños lugares donde se necesita inversión en publicidad para ser bien efectivos o se necesita contenidos muy muy bien pensados para afectar tal sociedad, etc y se puede hacer y tiene que ver mucho con las ideas Creativas y las formas de presentar la palabra.
0: ¿Cómo podemos producir, cómo podemos crear contenidos que atrapen a la audiencia que queremos alcanzar?
1: Bien, que hay un punto que mencionaba antes que es el, el target. Queremos llegar a adolescentes, queremos llegar a jóvenes, queremos llegar a personas mayores. Ahí trabajamos con diferentes etapas de, de, de percepción de los contenidos. Entonces quiere decir que
0: es esencial definir primero a quién queremos alcanzar.
1: Exactamente. Teniendo, nos pasó en un momento un evento muy grande que se hacía acá, que tenía una, un grupo de música juvenil de 18 a 35 años, para poner un target un target de edad. Y empezamos a ver que las personas que más reproducían, que interactuaban con esos contenidos, eran personas de 13 a 18 o sea, los adolescentes estaban más interesados, más participativos con esto que los que nosotros queríamos alcanzar. Entonces empezamos a pensar contenidos, esto es, videos, quizás eh, apuntando un 3, a las edades de 13 a 18, eh, con mayor cantidad de colores, más corto, más eh, participativo, más, con un lenguaje mucho más adolescente, y afectamos ese target. Y continuamos avanzando al 18 35 años, con los productos pensados para ello ahora, no solamente es del video que quizás es una herramienta de las más comunes hoy, sino de la imagen y la impronta que da la imagen y a veces tenía que ver con una imagen y con una frase que puesta en el contexto donde estaba, con esa imagen, esa conjugación de imagen texto nos daba un mensaje claro, y hay veces que era solamente una frase, y hay veces que solamente era una muy buena foto de este grupo de música entonces, cuando queremos dar el mensaje, los recursos se vuelven fundamentales. Sabiendo a quiénes queremos alcanzar, tenemos que entender qué es lo que van a querer recibir. Hoy miraba un video en Facebook y era un teatro completo, el Teatro Colón de Buenos Aires. Uno de los mejores de Latinoamérica, con una gran trayectoria, con años donde pasaron los mejores elencos de arte. De lo conoces y ves la magnitud de ese teatro. Y ayer. Pasó algo que estaban cantando el himno Juan Grande Cel, todo el teatro completo cantando esa, esa canción con una filarmónica. Entonces yo lo miraba y me emocionaba porque mis canciones de la, de la niñez, en mi iglesia cantábamos los himnos y Juan Grande es él era como una gran canción para cantarle a Dios.
0: La antesala muy, muy al buenos cielo. Buenos tiempos
1: pasamos. Exactamente, es muy buena. te lleva a muchos lugares esa canción. Entonces decía este contenido es ideal para mis papás que tienen 66 años. Pensaba en quién hizo toda esa producción y demás, ¿no? Cuando uno está trabajando en esto, continuamente es, crea ideas y, y ve de qué forma este contenido puede ir para, para esta edad y demás. Entonces decía, la inmensidad del Teatro Colón, acompañado por una filarmónica, cantando unas mil, mil doscientas personas, cantando cuán grande es él, si lo ve mi papá, se emociona, porque es toda su historia en la iglesia cantando ese himno que le representa ir a la iglesia con mi mamá, mis abuelos, con mis tíos, con mis primos, en los años 60, 70, y cantando esa, esa canción los llevaba a emociones y genera una empatía un contenido así para esa edad. ¿A qué voy con esto? En que tenemos que pensar contenidos no solamente de buen diseño, de buena calidad, en alta definición, por supuesto, sino que lleven a emociones. Que las personas al verlo, Recuerden un lugar, un momento, un aroma, un sentido, se les active al ver ese contenido. Y ese es el contenido que marca la tendencia y, y es el contenido que va a generar mayor interacción. ¿Por qué? Si uno dice, bueno, vengan a la reunión de milagros. Ok, un montón de iglesias hacen reuniones de milagros, invitan con imágenes, con flyers, con videos. Ahora, pero si yo te muestro un testimonio y tengo a una persona que hace una semana estaba internada que le dieron 72 horas de vida ahora me acuerdo un testimonio tremendo que eh, sucedió la semana pasada en la iglesia estuvimos trabajando, una nena 72 horas de vida le daban, una bebé de dos meses y la, la, la familia creyente y acompañada por otros hermanos de la iglesia estuvieron orando por la bebé y la bebé en 72 horas estaba en la casa porque en 72 horas Dios la sanó completamente y mmm, había restaurado todo su sistema eh, inmunológico, que era el problema. Ahora, si yo te presento ese testimonio, la madre contando es, el, cada detalle de lo que pasó, va a tener mayor interacción, empatía, van a aflorar emociones e ideas y también despertar la fe por, por sobre todas las cosas de las personas para que puedan llegar a la reunión de milagros. Entonces, ¿qué fue lo único que cambió? El contenido. ¿De qué forma lo estamos mostrando? Estamos apelando a que más allá de las palabras, le demos lugar eh, y esta es lo, lo que nos gusta mucho más hacer desde nuestra agencia llevar la palabra con calidad, con responsabilidad, con estrategia porque podemos poner un flyer que diga, venía a las reuniones de milagros, pero si alguien que hace pocos días tuvo en su familia un milagro que cambió su historia va a tener muchísimas muchísimos más likes compartidos y comentarios y personas que van a venir al evento que es solamente un flyer.
0: Hemos regresado a la época de contar historias, pero la iglesia, inspirados en el ejemplo de Jesucristo, de cómo se comunicaba, siempre hemos contado historias. Hace poco yo estaba Exacto. viendo un curso de, de cómo contar historias técnicas, de relatos de historia, y decía el conferenciante, escuchen a los pastores. Y yo decía, ay, qué pena. Algunos pastores dejaron de de contar historias y lo que claro. tú estás diciendo tiene mucha, tiene mucha verdad y tiene mucha actualidad porque lo que inició Jesús, que fue un ministerio de contar historia, que lo siguieron los pastores por siglos y que algunos sí. en el presente lo han abandonado por otras cosas, están dejando de perder uno de los mejores métodos de comunicación.
1: Sí, yo, eh, una de las cosas que a mí me llevó a, a definirme por la comunicación y, y después con el el tema de redes sociales y demás. Fue un libro que, que me marcó y cada tanto lo vuelvo a leer, que es El Comunicador Revolucionario. Son, eh, fue escrito por dos, dos eh, profesionales que son cristianos y son asesores de campaña, de políticos, ¿no? Y contaban siete formas en las que Jesús comunicaba. Y la que siempre me llamó la atención fue la de contar historias. Que Jesús le ponía los condimentos necesarios para que la gente se quede expectante esperando el final ver qué moraleja hay detrás de todo esto qué voy a aprender detrás de, de esta historia y las redes sociales si vamos a ser fríos ponemos una imagen y ya está si queremos buscar la emoción buscar que las personas sean tocadas a través de, eh, e inspiradas por el Espíritu Santo a través de una historia de un testimonio lo podemos hacer tranquilamente tenemos una herramienta mu con mucha fuerza con mucha fuerza y ahí es el, el primer punto que charlamos. Necesitamos saber que hay mucha fuerza detrás de las redes sociales y tenemos que darnos cuenta de la herramienta que hay en ese celular que tenemos en la mano. En la computadora que estamos escuchando esto hay un montón de poder, no por la herramienta en sí, sino por el mensaje que tenemos, porque por la computadora podemos trasladarlo y tenemos un montón de corazones que esperan esa palabra.
0: Esteban, tú acabas recientemente de lanzar un ebook que se llama de la Iglesia a las Masas, guía 2.0, para potenciar la comunicación digital de tu ministerio. ¿Qué contiene este libro y cómo puede ayudar a las iglesias?
1: Bien, eh, gracias por mencionarlo, Melvin. Sabes que eh, dentro de todo este caminar y, y charlar mucho con pastores y con líderes y con jóvenes que se capacitan para servir en estas áreas, encontré un montón de puntos en común que tenía, los tenía que responder en persona. Y con el tiempo me di cuenta que podría plasmarlo en un libro, en un libro digital, en este caso tiene siete capítulos, donde las personas que lo puedan leer se lleven en ese rato de lectura herramientas concretas para empezar a trabajar de otra forma sus redes sociales. Entonces, hay un capítulo específico de por qué vamos a comunicar de una forma digital. Después vamos a hablar de qué red social usar, cómo planificar, cómo es la, la creación de contenidos, el público dónde vamos a llegar y cómo ser efectivos. Que ahí está el punto mayor porque doy un detalle de un montón de consejos prácticos para evitar pérdida de tiempo, que son de las cosas que uno aprende en el hacer y volver a hacer y equivocarse y volver a hacer. Y este, este libro me, me sirvió también como un sacar todo lo que uno tiene adentro, plasmarlo, compartirlo y un valor que le quería agregar y, y creo que es que más... Eh, satisfacción me da, es que lo puedo compartir digamos, a través de la tecnología de forma gratuita yo no es solamente en el, todo el proceso de, de editorial, de impresión de distribución, sino que los pueden descargar de forma gratuita y es en, en lo personal una herramienta que quisiera que todos lo puedan leer, que lo puedan aprovechar y también como objetivo final, compartir de una forma mucho más profesional el mensaje de
0: Cristo. ¿Dónde lo pueden conseguir?
1: EstebanLanzani.com esa es mi web EstebanLanzani Lanzani con Z punto com. allí directamente ingresan y tienen el, el link para descarga directa la idea es que lo puedan compartir con sus eh, con sus amigos que lo puedan eh, reenviar por mail llevarlo a cualquier lugar porque está listo para, para que llegue a todas las naciones.
0: Muchas gracias a Esteban Lanzani por este diálogo sobre errores comunes de las iglesias en la comunicación digital. Esteban es un consultor digital y community manager de pastores y ministerios cristianos de Argentina y cofundador de la agencia de marketing digital Latan Cross. La semana que viene estaremos dialogando con otros líderes de Iberoamérica sobre temas de interés para pastores y líderes. Hasta aquí Cambio 180. Cada semana, Melvin Rivera Velázquez dialoga con destacados invitados sobre temas de interés para pastores y líderes. Cambio 180 le ayuda a mantenerse relevante en un mundo cambiante. Para más artículos sobre estos temas, visite Cambio180.com Cambio 180 Esta es... La red Intermaná.